0: Hallo und herzlich Willkommen zu WMR Radio, dem Team-Podcast von Wheelsports Metropol Racing. Es ist wieder Metropol Monday und hier sind für euch wieder Lea und Melanie. Hi Lea! Hallo! Und heute bei uns zu Gast. Letzte Woche habt ihr schon den Hauptsponsor Wheelsports kennengelernt und heute haben wir einen weiteren Sponsor hier bei uns, nämlich Markus Konrad von der TH Group. Hi Markus und herzlich Willkommen bei uns!
1: Hallo, ich grüß euch. <lacht>
0: Hallo. Markus, von wo aus bist du uns heute zugeschaltet?
1: Ich bin zugeschaltet aus Seeburg in Sachsen-Anhalt. Genau, da gucke ich her. Da mhm. wo
2: nicht.
0: Ein sehr schönes Gebiet. Kenne ich von den Schwiegereltern. Ne? Die wohnen da in der, in der Nähe. Das ist eine sehr, sehr schöne Ecke auf jeden Fall zum Leben. Und auch äh, zum Sport machen, wie ich finde. Das hat mir sehr gut gefallen bei euch.
1: Absolut, gerade hier am See gibt es alle Möglichkeiten.
0: Ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir. Also wer bist du und ähm, was tust du so?
1: Okay, also ich bin Markus Konrad, 36 Jahre alt und ich bin Inhaber einer Werbeagentur in Querfurt und ähm, mein Hauptberuf ist aber die Geschäftsführung der Thea Group, ebenfalls hier in Querfurt ansässig, wo ich mit meinem Vater und einem dritten Geschäftsführer sozusagen die Dinge regle, unserer Stahlbaufirma. genau.
2: Cool, also äh, einiges zu tun hört sich so an, wenn du sagst Inhaber einer eigenen Agentur plus noch ähm, Geschäftsführung äh, einer anderen Firma, wie lässt
1: sich das so vereinbaren? Das lässt sich natürlich mit einem guten Team vereinbaren in der Führungsebene, was da Aufgaben übernimmt. Also ich habe noch eine Agenturleitung in der Werbeagentur und eine kreative Leitung. Und in der Stahlbaufirma Group haben wir auch ein breit aufgestelltes Führungsteam, wo sich die Aufgaben gut verteilen lassen.
2: Schön. Und so außerhalb von der Arbeit, was, was, was tust du gerne? Machst du gerne Sport? Wenn ja, welche Sportarten?
1: Okay, ich mache natürlich gerne Sport, ähm, ähm, bin leidenschaftlicher Triathlet seit drei Jahren jetzt, muss ich kurz überlegen. Ich habe vorher 25 Jahre Fußball gespielt und so als Zwischenstep war ich zwei Jahre ungefähr so mehr oder weniger mit Laufen beschäftigt. Ähm, das ist so der sportliche Port. Ähm, privat habe ich zwei ritschbeck hunde mit denen ich Zeit verbringe. Und äh, natürlich meine Verlobte, wir heiraten dieses Jahr. Das ist mein privates Leben, ja.
2: Sehr schön. Also wir haben auch zwei Ridgebacks in der Familie. Ja, cool. Schöne Hunde auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und sehr fordernd in vielen Bereichen.
2: Ja, das stimmt.
0: Wie denkst du, klappt die Hochzeit in dem Jahr, also hoffentlich nicht mehr ganz Corona-Jahr, aber wie, wie stellt ihr euch da so drauf ein in der Planung?
1: Um, also wir haben schon so, so eine Backup Planung, also eine Variante, es funktioniert alles, haben aber auch eine Variante, dass doch bis 50 Leute gefeiert werden und wir haben auch eine ganz kleine Variante, also Plan A, B, C, so gibt es so ein bisschen.
0: Ja. Oh, sehr cool. Gut, gut organisiert. Und je nachdem wie es läuft, wie es mit Corona weitergeht, zieht ihr dann die Option. Dann drücke ich euch mal die Daumen, dass die Option dann am Ende zum Tragen kommt, auf die ihr am meisten Lust habt mit den meisten Leuten vor Ort. Nicht virtuell
1: ja, im Dank. kleinen Kreis. Ach, wir sind da entspannt. Also das muss man, glaube ich, heutzutage sein, wenn man sowas plant in der jetzigen Zeit.
0: Dann erzähl uns doch mal noch ein bisschen mehr über deinen sportlichen Background. Also ich habe da schon so ein paar Dinge gehört, für die du dich qualifiziert hast. Also ne, du bist ja jetzt inzwischen leidenschaftlich im Triathlon drin und hast da, glaube ich, auch so verschiedene Herausforderungen ähm, vor dir beziehungsweise hast du auch schon einiges gemacht. Ne? Da würden wir gerne noch mal ein bisschen was mehr von dir erfahren.
1: Genau, also wie gesagt, ich bin vom Fußball zum reinen Laufen gegangen, ähm, habe in der Tat hier am Süßen See, wo ich jetzt wohne, meinen mein ersten Laufwettkampf mitgemacht aus ich bin von so einem Triathlon-Wochenende, war da ganz gut angefixt und war früher läuferisch immer schon ganz gut unterwegs im Fußball. Und bin dann, wie gesagt, auch in ein strukturiertes Lauftraining reingegangen mit noch Online-Coaching und habe dann ein paar Wettkämpfe gemacht, natürlich die Distanzen so ein bisschen durchprobiert. Und es ging dann bis zum Marathon und habe mittlerweile, jetzt habe ich es gar nicht bereit, sechs, sieben, acht Marathons gemacht. Ähm, war da auch schon unterwegs in London und in New York, das waren so die Highlights, die habe ich beide mit meinem Vater zusammen gemacht, so als Vater-Sohn-Projekt, das war ziemlich cool und persönlich war so mein Highlight von der Zeit her ein Marathon unter drei Stunden, den ich hier von Leipzig nach Halle gemacht habe und dann war für mich so das Laufthema irgendwie abgehakt und parallel bin ich mit Triathlon so ein bisschen Berührung gekommen durch den Leipzig Triathlon, wo ich als Zuschauer mal da war und dachte mir, das sollte halt man machen. Und dann habe ich es einfach ausprobiert.
0: Super, Wenn
2: unter du, drei äh, Stunden. So cool.
0: Sorry, Lea, mach du.
2: <lacht> Hört sich so an, ja, laufen kann ich jetzt, brauche ich nicht
1: mehr. <lacht> Sehr cool. Ja, dann, man, man, setzt sich, man setzt sich ja immer so Marken ja, und beim Laufen sind es ja irgendwie immer solche Sachen wie, klar, Marathon laufen das ist an halt schon eine Mega-Leistung. Ähm, jeder, der das macht, hat natürlich Respekt verdient, aber dann ist halt so vier Stunden für viele eine Mega-Marke, die richtig gut ist, und drei Stunden. Ja, und ich hatte ein, zwei Anläufe gebraucht, war dann auch mal verletzt bei einem Versuch und bin in London drei Stunden eins gelaufen, also knapp vorbei <lacht> und der nächste Jahr hat da gepasst. Genau. Und dann Mega. war es zehnmal auf dem und man brauchte nicht irgendwie eine neue Herausforderung und das ist jetzt der Triathlon.
0: Gratulation, drei Stunden. Also ich bin auch zweimal Marathon gelaufen in meinem Leben und ich habe es leider nie unter die fünf Stunden geschafft. Also ich war tatsächlich, ich war eher so das hintere Feld, wo man noch Bitte und Danke sagt, sich die Bananen <lacht> reicht. Ne? So das war so mein Erleben. Ja,
1: von daher Respekt.
0: <lacht> mhm. Und was steht... Was ist dein nächstes Ziel? Ne? Also wenn du jetzt sagst, hier Marathon unter drei Stunden, Triathlon ist jetzt so das Nächste. Ne? Da bist du gerade dran. Was sind da deine sportlichen Ziele?
1: Genau, also im Triathlon ging das dann ähnlich weiter. Also man hat so die Distanzen ausprobiert, vom Sprint über die Olympische zur Mitteldistanz, zur Langdistanz. Also ich habe eine Langdistanz gemacht vor zwei Jahren bei der Challenge Rot, somit das bekannteste Rennen in Deutschland ist. Und ähm, ja, was sind die nächsten Ziele? Also klar, als Triathlet hat man irgendwie immer das Hawaii-Thema so ein bisschen im Kopf. Und ich hatte das große Glück, voriges Jahr als Zuschauer auf Hawaii zu sein bei der Ironman-WM. Und ganz langfristig gesehen ist das natürlich ein Ziel, was man angehen möchte. Also für Hawaii. Und da arbeite ich jetzt dran die nächsten Jahre.
0: Das heißt, was sind da so die Schritte? Also welche Steps willst du da
1: gehen? Ja, also die Schritte Richtung lang sind erstmal eine Menge Umfang zu machen in allen Sportarten. Ähm, da gibt es natürlich Potenziale, die weniger im Laufen da sind. Da bin ich ganz gut, aber da ist natürlich die Aufgabe, das Niveau auch zu halten. Und natürlich die weiteren Potenziale, da spricht vorn, ähm, dann möglichst effizient auszubauen. Und dieses Jahr äh, werde ich, soweit es die Lage zulässt, den Ironman Kopenhagen machen und dann mal gucken, wie der Stand auf der Landeszank nach den zwei Jahren Abstand ist. Vermutlich wird es dann noch nicht ganz reichen, aber spätestens übernächstes Jahr wird es dann vielleicht so einen Angriff geben, Qualifikation
2: Krass, cool. Wir hatten es ja jetzt auch äh, gerade schon davon, äh, ne, von Arbeit und, und Beruf, äh, von Arbeit und Beruf, von Arbeit und Sport, genau. Ähm, jetzt erzählst du uns auch noch, du willst einen Ironman laufen. Ähm, Respekt auf jeden Fall. Wie hältst du die Motivation hoch, dich nach wahrscheinlich langen Arbeitstagen äh, noch aufs Fahrrad zu setzen, laufen zu gehen oder schwimmen zu gehen?
1: Ja, also mir auf Arbeit auch, ist halt immer so, der Fokus ist auf ein Ziel ganz wichtig und das halt so in kleine Steps auch zu unterteilen. Das ist natürlich, wenn man jetzt ans Marathon laufen denkt oder auch an Langdistanz Ironman oder Langdistanz Triathlon, nicht ganz einfach, weil dann hast du maximal zwei Wettkämpfe im Jahr oder auch nur einen und da muss man sich einfach kleine Zwischenziele setzen und ich habe natürlich in meiner Position auch das große Glück, dass ich mal tagsüber trainieren kann, oder mal früh um sieben ins Schwimmbad gehe und danach direkt ins Büro fahre. Das ist natürlich sehr schön und bringt so ein paar Vorteile mit sich. Und dann kriege ich das auch organisatorisch ganz gut und so ein gut.
0: Gibt es auch TH-Laufgruppen oder sowas? Also bringst du auch deine, deine Passion für den Sport irgendwie in die Firma mit ein, wenn du da auch Geschäftsführer bist und so?
1: Ja, natürlich bringe ich die ein. Also eines meiner Aufgabengebiete ist das betriebliche Gesundheitsmanagement. Das ist natürlich zwischen Beruf und Sport bei mir. Ich habe dort auch Fitness- und Ernährungstrainer-B-Lizenz, einfach um so ein gewisses Wissen und auch eine Akzeptanz aufzubauen, die Themen in den betrieblichen Kontext mit einzubringen. Das heißt, ich habe das bgm unter meiner Verantwortung und wir versuchen dann natürlich, die Mitarbeiter mit allen Themen zu versorgen, Richtung Gesundheit. Ja, also wir haben dort vor vier Jahren ungefähr eine Laufgruppe ins Leben gerufen, die Running Rapids nennt die sich. Es war eine Initiative von der Krankenkasse und hat sich jetzt sehr gut gehalten und etabliert. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, sich dort zu treffen, aber verschiedene Gründe und auch im Radfahren haben wir da jetzt auch dort Zusammenarbeit ähm, mit dem Hannes so um ein paar Sachen ins äh, Laufen oder in dem Fall ins Rollen gebracht.
0: Ja. Mhm. Und was kommen da so für Sachen ins Rollen? Also es ist jetzt auch eine schöne Überleitung zu der Hannes. Und äh, wie, wie kommt ihr eigentlich dazu, äh, als Sponsor für Wheelsports Metropole Racing aktiv zu sein? Wie kam es dazu und wie kam der Kontakt zustande?
1: Okay, wie du schon erwähnt hast, äh, stammt Johannes hier aus unserer Region und äh, sein Vater, der Volker, ist ähm, Meister in einer unserer Produktionsstätten in Querfurt. Ein, ein ganz dufte Typ, muss ich an der Stelle mal ganz ehrlich sagen. Das würde ich und unterstreichen ich
0: und hallo Volker, <lacht>
1: <lacht> hört bestimmt zu, das treuer Zuhörer. Gut. genau. Und ähm, ich habe gehört, dass der Hannes auch als kleiner Stadtbürger und ab und zu mal mit im Betrieb unterwegs war und so weiter. Das heißt, mein Vater, der Seniorchef, äh, der kennt den Hannes auch als Kind. Und durch den Austausch auch mit seinem Vater Volker ähm, ist dann das Thema Radsportteam ähm, auch aufgeploppt und äh, Hannes hat dann in seiner Art und Weise, die er ja sehr gut beherrscht, einfach mal nachgefragt, ob dann Unterstützung möglich ist und da haben wir dann sozusagen in dem Team, wo er gefahren ist, angefangen, den Radspruch auch mit zu unterstützen. Mhm.
0: Und ihr wart ja auch, also ich glaube, ähm, genau, du hast ja gesagt, auch schon beim, beim vorhergehenden Team habt ihr euch da mit eingebracht. Ich glaube, so eins der Kernthemen war ja auch somit das Trainingslager. Ne? Das heißt, da warst du beim letzten Mal auch mit dabei. Ne? Da war es war quasi noch knapp vor dem Corona-Lockdown, glaube ich, im letzten Jahr. Wie war es da so? Was habt ihr da gemacht?
1: Genau, also das war auch so eine super coole Aktion. Also wir waren da auf Mallorca. Also ich hatte dort mit meiner Werbeagentur ein zehnjähriges Jubiläum und habe äh, die ganze Bande einmal nach Mallorca eingeladen, einfach mal um eine schöne, entspannte Zeit dort zu haben und auch so ein bisschen zu arbeiten, ein paar Workshops zu machen und war ja mit dem Hannes schon immer so im Gespräch und dann ging es immer ums Trainingslager und es war wirklich ein Riesenzufall, dass er dann irgendwie hieß, wir sind zwei Wochen später sind wir auch auf Male aufs Trainingslager, ob wir jetzt da nicht mitkommen. Und dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt, ob wir das nicht irgendwie so ein bisschen übereinander legen können und genauso haben wir es dann auch. Mein GMS-Team ist abgerückt, die Radfahrer sind angerückt und ich bin dann noch drei Tage da geblieben und bin mit den Jungs ein bisschen ein Fahrrad gefahren. Und habe dann noch ein, zwei Leute von mir mit am Sport gehabt. Also zwei, die dann noch so ein bisschen Fotoshooting mit den Jungs gemacht haben. Und das war dann so eine, eine wunderbare Schnittmenge, um die halt auch mal persönlich kennenzulernen. Ein paar von denen sind ja auch jetzt ins neue Team gegangen. Mhm. Und von da war das eine super coole Sache. ja Und, und genau das finde ich ist auch wichtig am Sponsoring. Das ist halt nicht nur so eine reine, ich gebe euch Geld, macht das, damit. Auch so ein bisschen in dem Bereich geht, dass man sich auch gegenseitig kennenlernt und kennt. Und mal austauscht und halt einfach äh, so ein Stück weit nahe zusammenrückt einfach. Ja. Mhm. Schön.
2: Wie erlebst du denn so die ersten Schritte jetzt von dem Team?
1: Ich bin super spannend. Die Philosophie und so weiter gefällt mir natürlich, sonst wird man das nicht weiter unterstützen. Und was ich halt aber so richtig cool spannend finde aus Marketing-Sicht, wie das halt so losgeht. Ne? Also wie sich so die Marke aufbaut, ähm, wie die Reichweite steigt, wie die Sichtbarkeit steigt, was ihr da so macht. Ihr habt den Podcast, ihr seid auf Instagram sehr aktiv ähm, und es ist natürlich super spannend, dann auch die Leute in Aktion zu sehen und zu gucken, sind die auch konkurrenzfähig in den Rennen natürlich.
2: Ja, wir hoffen, dass sie auf jeden Fall die Chance haben werden, dieses Jahr in Rennen zu starten und dass überhaupt welche stattfinden können. Also wir sind fleißig am Daumen drücken. Wir wollen natürlich auch mal die Jungs in Action sehen. Ne? Absolut,
0: ja. <lacht> Ist jetzt einiges vorgelegt ne? und die, die Erfolge, da zählen wir natürlich schwer drauf. Hier so auch als Supporter, ne? so wie du als Sponsor, wir als äh, Podcast-Supporterin zählen da natürlich fest drauf, dass da auch ein paar Siege eingefahren werden und wir dann auch äh, über Erfolge berichten können und wie sie es geschafft haben. Ne? Also hoffentlich die Berichterstattung geht dann in die Richtung.
1: Mhm. Genau. Und man gehen euch ja auch die, die Sprachpartner aus und dann muss ihr einfach auch mal ein paar Rennen auswerten können.
0: Das stimmt wohl. Ähm, du hattest vorhin gesagt, die Philosophie gefällt dir gut vom Team. Ähm, wie würdest du es denn zusammenfassen? Also was, wie siehst du denn, wie guckst du denn auf die Philosophie und was macht die für dich besonders?
1: also es ist ja so eine Mischung aus, aus jungen Talenten und ähm, na, ich hätte schon fast gesagt alten Hautdägen, so also alt sind sie noch nicht, aber sportlich gesehen erfahrene Fahrer, sage ich mal und das finde ich halt so mega spannend, weil das lässt sich halt auch gut so auf den beruflichen Kontext übertragen, ja dass man sagen auf der einen Seite so junge Talente hat, die so voller Euphorie in ein neues äh, Team und auf der anderen Seite das wichtig ist, dass man so Coaches hat, also erfahrene Leute, die die dann so ein bisschen mitziehen. Und ich bin der Meinung, das kann sich halt gegenseitig super gut befruchten, sowohl halt in so einem sportlichen Team als auch im beruflichen Umfeld. Und das höre ich eigentlich aus der Philosophie so raus. Und da bin ich super gespannt, wie das umgesetzt werden kann. Mhm. Schön.
0: Was würdest du denen denn als Rat mit auf den Weg geben, so als sich jetzt neu findende Gruppe?
1: Ja, also der klassische Rat, der kommt natürlich auch aus dem Marketing, Kommunikation ist es A und O, aber ich denke, da sind die sehr gut dran, die Jungs, also ich kriege das ja, wie gesagt, durch ein Hannes immer mit, wir tauschen uns da regelmäßig auch mal aus, dass die Teammeetings stattfinden, dass auch jetzt, wo persönliche Treffen nicht möglich sind, dann auf Online-Varianten ausgewichen wird dass immer Ansprechbarkeit signalisiert wird für die jüngeren Fahrer, dass die sich auch trauen, Fragen zu stellen und auch mal sagen dürfen, wenn sie was nicht so gut finden. Ja, also Kommunikation ist da, ist A und O, denke ich. Mhm.
0: Warst du denn selbst mal bei einem dieser Radrennen als Zuschauer?
1: Ich muss kurz überlegen, also so ein klassisches Radrennen habe ich noch nicht gesehen, natürlich im Triathlon-Kontext. Nee. Aber ich habe es natürlich vor. Also wir haben es schon ein-, zweimal versucht. So, das ist terminlich natürlich immer schwierig, weil meine Wettkämpfe auch im Sommer stattfinden. Aber es sind ja auch ein paar Rennen hier in unserer Region oder im näheren Umkreis. Und das habe ich natürlich absolut vor mir, das dann nochmal live anzugucken als Jungs da
0: Auf jeden Fall. Du bist ja dann auch, kriegst dann auch den Rennkalender zugeschickt. Dann kannst du gucken, ne, wo überschneidet sich es nicht mit eigenen Wettkämpfen. Wo kannst du mit dabei sein? Es freut einen ja auch immer, Unterstützer am Rand stehen zu haben. Ich erinnere mich dran, im, im vorletzten Jahr war das, glaube ich, da waren Hannes und ich mit, mit dem Camper unterwegs. Und wir sind da, das musst du mir sagen, wo das war, ich erinnere mich nicht mehr. Ähm, da haben wir gesehen, ah, guck mal, hier ist ein Triathlon. Und dann sind wir an die Strecke gegangen und haben da quasi zuschauen wollen. Und Hannes hatte, also genau, wir waren da mit dem Fahrrad hingefahren und Hannes hatte quasi sein Trikot an, wo eben auch TH Group drauf stand. Und auf einmal macht es nur so von den Teilnehmern, hey Hannes! Und das war es in dem Moment du, ne? Und du hast ihn, glaube ich, durch das Trikot erkannt.
1: Ja, richtig coole Aktion. Das war der Ironman 73 in Kraichgau. Und ähm, das sind halt so Momente, die gerade einfach mega cool, ne? Also, das ist schon ein sehr anonymes Rennen, eine Riesenveranstaltung. Ich war auch ganz alleine dort. Es war mein erstes Halbdistanzrennen. Das lief richtig gut und man ist dann in so einem kleinen Rausch und dann triffst du halt so ein bekanntes Gesicht am Rand oder in dem Fall haben wir noch gar nicht so richtig gut gekannt, aber so den, den logo zu deiner eigenen Firma, das, das ist halt cool, ne? und das macht es ja halt doch aus, der, ne? der Sport an der Strecke, nicht nur, ja. auf der Strecke passiert. Ja.
0: ja, nee, stimmt, da hat der Hannes noch gemeint, ach, guck mal, ich glaube, der, der Markus startet hier, wir gucken einfach mal, ne? Und dann denkst du ja, ja. aber nicht, bei so vielen Startern waren da nicht auch irgendwie ganz... Ganz große, bekannte Starter mit am, am...
1: Ja, da war ein sehr bekannter Starter dabei, Jan Frodeno. Genau. Den hat man sicherlich schon mal gehört. Genau, Und genau. Das war, das war mega cool. Den konnte ich dann auch noch einen kurzen Handshake verpassen hinterher. Und das macht ja auch so ein bisschen aus. Also diese, diese Veranstaltung im Ausdauerbereich, das hast du halt jetzt im Fußball oder so schwierig. Da startest du halt im gleichen Rennen wie so ein Frodeno oder auch bei einem Lauf. Und kommst dann irgendwie gefühlt eine Stunde später zwar ins Tier, aber das, das ist halt irgendwie cool. Ja, die Leute sind dann auch sehr nah
0: dran. Das mm. also, ja. war auf jeden Fall ein sehr lustiges Erlebnis, wo ich nicht damit gerechnet hat, hätte. Das würde ich tatsächlich sehen, weil da einfach so ein buntes Treiben war. Und ich glaube, Frodeno war halt gerade irgendwo an der Durchsage. Also für den war quasi schon alles rum. Ne? Und dann so, ja, mal gucken, vielleicht doch. Und dann so, hey, Hannes. <lacht> das war echt lustig. Ja.
2: Ja, vielleicht sehen wir uns dann äh, irgendwann mal an der Rennstrecke so die Supporter am Rande und dann winkt uns vielleicht der Hannes zu und äh, dann ist es genau andersrum.
1: Genau. Das war cool, dann schon.
0: Was gibt's denn so aus deiner Historie oder in aus dem Firmenkontext was noch, sag ich mal uns, was du uns gerne mitgeben würdest, was wir bisher noch nicht gefragt haben vielleicht?
1: Ähm, na vielleicht nochmal so das Thema Sponsoring, was ich halt wie gesagt super wichtig finde und, und was der Hannes auch richtig gut macht, ähm, wir haben sehr viel Sponsoring im Bereich Fußballlaufen. das ist einfach dadurch bedingt, dass meine Eltern direkt neben dem Sportplatz wohnen in Farnstedt. und der Vater sagt immer, der hatte keine andere Chance, also entweder da mitzumachen oder dagegen zu schießen und ähm, wir sind da Hauptsponsor bei blau weiß und machen das auch mit einer Überzeugung, die Jugend dort zu fördern und das halt zu unterstützen und das ist natürlich auch auf andere Sportarten übertragbar und ich selber sehe das natürlich jetzt durch meinen Wechsel in den Ausdauersport, auch was in, in den Sportarten so los ist, dass da auch natürlich Jugendliche da sind, dass aber auf der anderen Seite relativ wenig Mittel da sind, um die Sportarten so richtig nach vorn zu bringen und das finde ich halt richtig, weil klar, also es macht Gesundheit. Du hast gesunde Leute, gesunde Mitarbeiter im besten Fall. Du hast immer eine schöne Schnittstelle zwischen Privatleben und Berufsleben. Und ähm, das finde ich halt so schön an dem, dem sportsporn
2: Also ein Thema, was dir am Herzen liegt auch, persönlich die zwei Sachen so miteinander zu verbinden und auch irgendwo den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ähm, sag ich mal, auch die, die Gesundheit irgendwo in den Vordergrund zu stellen und daran zu arbeiten.
1: Genau, also nicht der Meinung, dass das Thema Gesundheit in den Betrieben noch viel zu wenig behandelt wird an sich. Also es wird jetzt geführt mehr die letzten paar Jahre, aber also ganz klar, ein gesunder Mensch ist eine Win-Win-Situation. Du hast einen gesünderen Mitarbeiter und der ist auch im Privatleben gesünder. Ja. Und warum soll man dann nicht als Arbeitgeber das so ein bisschen anschubsen, sage ich mal. Man darf natürlich auch nicht zu nervig werden und von allen Leuten verlangen, dass sie ihr Marathon laufen. Aber ich kann natürlich Möglichkeiten schaffen, auch auf Arbeit das für die Gesundheit zu tun, ob das die klassische Ergonomie am Arbeitsplatz ist oder die Ernährung so ein bisschen ins Spiel bringt und bald Informationen liefern, wie kann ich mich gesünder verhalten. Und das ist eine Win-Win-Situation für alle. Mhm.
2: Was ist denn so dein Number-One-Tipp, den jeder umsetzen kann im, äh, so im Alltag?
1: Boah, also auf die jetzige Zeit bezogen würde ich einfach mal sagen, ganz einfach raus an die frische Luft gehen und sich da bewegen. Also das ist ganz wichtig. Das hat so viele tolle Effekte auf den Körper. Und das muss jetzt nicht der Lauf sein oder das Fahrradfahren erreicht. Einfach ein Spaziergang, zwei-, dreimal die Woche. Wie gesagt, ein Hund ist natürlich immer super, aber es geht auch ohne. Das wäre auch so mein Number-One-Tipp. Frische Luft in Bewegung kombinieren und sich natürlich im Optimalfall noch gut ernähren.
2: Sehr gut. Also liebe Leute da draußen, die Folge schnappen und währenddessen spazieren gehen. Genau.
1: Podcast aufs Offen funktioniert auch.
0: <lacht> genau. <lacht> so ist es. <lacht> Markus, eine Sache würde mich noch interessieren zum Thema Triathlon. Also es sind ja quasi die drei Disziplinen und ähm, wenn ich mir so vorstelle, ein großer Triathlon, ne, du startest mit dem Schwimmen, da ist schon ganz schön viel los. Also wie, wie, wie erlebst du denn so einen Triathlon und diese verschiedenen Disziplinen und auch diese Wechsel dazwischen?
1: Ja, also Start gibt es ja zum einen halt den Massenstart. Das ist schon richtig krass. Also man nennt es immer so die große Waschmaschine. Also alle ballern halt los und hoffen, dass er halt, nach vorne kommen und also ich finde das schon ganz schön brutal so und die Alternative dazu ist ein Rolling Start, das wird jetzt auch immer mehr, Das ist die Sportler dann in das Rennen starten, was es angenehmer macht für die einen, was auch dazu führt, dass man unterschiedliche Startzeiten hat und so ein bisschen der, der richtige Renncharakter vielleicht auch verloren geht. Ja Und die Wechsel dazwischen sind natürlich super spannend. Ja. Also man versucht dann halt nicht falsch machen, sucht vor im Kopf, alle Sachen 100 durchzugehen, gerade schlimm aufs Rad und so. Das sollte schon passen. Und ähm, gehe ich durch die Wechselzone durch, visualisiert sich das ein paar Mal, testet das vorher. Ähm, das ist schon super spannend. Also das ist ja auch nicht vor uns, sondern die vierte Disziplin ist der mhm.
2: Mhm.
0: Ja, Das stelle ich mir so vor, als ich ähm, auch da... Ne, nur im absoluten Amateurbereich äh, habe ich das selber mal gemacht und wir haben das auch als Firma über Jahre gemacht und zwar so ein Zehntel von der olympischen Disziplin, ne? also da kann man jetzt sagen, oh, 400 irgendwas Meter äh, schwimmen, yippie, dann <lacht> gefolgt von, keine Ahnung, 19 Kilometer Radfahren und dann nochmal viereinhalb Kilometer drauf äh, laufen, ne? also keine Ahnung, so genau war es jetzt, aber so ungefähr, ne? Und ich weiß noch, dass wir uns halt teilweise mega schwer getan haben in den ersten Jahren mit äh, dieser Wechselzone. Ne? Und wie du sagst, das ist halt die vierte Disziplin. Ne? Also da muss halt alles an der richtigen Stelle stehen. Ähm, du musst da teilweise, wobei du wechselst ja da nicht noch irgendwie Klamotten, das machen ja nur die Amateure. Also ich glaube, du rauschst dann da wahrscheinlich wesentlich schneller durch.
1: Also man hat schon das an, was man braucht. Ja, heißen ein Triathlon-Einteiler mit dem läufst du, mit dem fährst du Rad und da ist auch unter dem Neoprenanzug im Schwimmen, Du kannst dann Neopren Schwimmen ist, Aber ja. Aber Schuhe, wo sind die? Vor Luft checken, was brauche ich alles? Helm, Brille, Und dann gibt es dann ja auch Regeln, also du kannst also Strafen kassieren, zum Beispiel muss der Helm immer geschlossen sein, wenn du in der Wechselzone unterwegs bist, Dass du von Schwimmen auf Rad achten und von Rad auf Schwimmen. Dann gibt es natürlich äh, Punkte, an dem du aufs Rad erst aufstorfst, dann gibt es Punkte, an denen du vom Rad runter darfst und so weiter, also dann kann man halt auch Strafen kassieren, was dann natürlich ziemlich uncool wäre.
0: Was, was war denn so dein schönster Triathlon? Und warum?
1: Ja klar, die eine langdistanz challenge Road war natürlich das absolute Highlight. Ja. Also nicht nur, weil es die längste war, sondern da gab es so krasse Stimmungen, da so den berühmten Solarer Berg, wie man da mit dem Rad hochfährt. Und also das gleicht schon den Bildern der großen Radrundfahrten, wo die Leute ganz eng an der Strecke stehen und dann mit solchen, äh, mit solchen Pappen da auf die Römer schlagen. Also das war schon mega cool. Und so ein zweites Ding bei der Challenge World war halt einfach so der die Vorstartzeit. Das war irgendwie früh um fünf am Kanal, also eine ganz krasse Stimmung, ganz ruhige Musik. Der Moderator hat die Leute auch so richtig schön abgeholt. Also das ist schon vergesslich. Mhm.
2: Die Strecke bin ich sogar schon, fahre ich auch einmal im Jahr. Vor, dem, äh, vor, okay. den, vor der Challenge ist immer eine Benefizveranstaltung und das ist auch eine Radfahrveranstaltung. Äh, Wir fahren immer einmal die Strecke, äh, die dann die Triathleten praktisch zweimal fahren und dann auch den Solarer Berg es ähm, mhm. ist echt eine ja, genau. schöne Strecke. Also super cool zum Fahren Absolut.
1: und super schön. Also. Also das Schöne an der Veranstaltung war, das schwimmen war halt im Kanal. Ja, das heißt, du hast jetzt erstmal nicht das Problem, dich zu orientieren, wie wenn du jetzt in einem Meer oder auf dem See schwimmen würdest. Das heißt, du schwimmst halt einfach am Ufer lang. Aber eine super coole Stimmung, ja, also weil dann ja auch die Sonne dann irgendwie so hochkommt und der Tag irgendwie erstmal so zum Leben erweckt, also das ist schon, schon cool. Ja, uns geht halt immer zeitig los, ne, also eine Langdistanz, die dauert 10 Stunden, 11, 12, 13 Stunden sind da Leute unterwegs, das heißt, Rennstart ist meist 7 Uhr, ja, und dann ist man halt so zwei Stunden vor am Start in der Wechselzone. Ja, und dann ergibt sich halt die morgendliche Stimmung. Mhm.
0: Und was war so der krasseste Triathlon, den du mal mitgemacht hast und warum?
1: Ja, also krass war auch der 70-3 Triathlon in Zell am See, den ich nach Rot gemacht habe. Das sollte eigentlich so ein Saisonabstoß aus Spaß werden. Aber irgendwie war es ein sehr spezielles Rennen. Das schwimmen lief nicht gut und ich hatte dann so ein bisschen Frost im Bauch und habe auf dem Rad Sachen gemacht, die wir nicht besprochen hatten. Also ich bin ein bisschen drüber gefahren. Und konnte dann auch noch ein gutes Laufen äh, auf die Strecke bringen und war dann einfach von der Zeit her ganz gut unterwegs und öfter in der Altersklasse geworden. Und es hat dann sogar zu, zu gereicht, um das WM-Ticket für die 73 WM in Neuseeland äh, abzuschießen. Hui. Und das war super unerwartet äh, und gleichzeitig mega cool, weil ich da unbedingt hin wollte. Und die Qualifikation war eigentlich für dieses Jahr geplant. Wie wir alle wissen, haben dieses Jahr keine Rennen stattgefunden. Und das, das war so ein super cooles Ding, dass, dass es einfach so abgefallen ist und respektierlich zu werden. Glückwunsch.
0: Die, Frage, die wichtige Frage ja, ist, danke. wenn dieses Jahr ausfällt, was passiert denn damit mit deiner Quali?
1: Ja, die ist natürlich noch da, Gott sei Dank. Also das war alles geplant fürs vorige Jahr 2020. Ähm, war schon alles gebucht und ähm, mit Flügen und hin und her. Und ist dann ja ausgefallen. Und ähm, der Wettkampf ist jetzt in zwei Jahren, ist zwei Jahre weiter gerückt auf 2022 nach Neuseeland. Und die Quali bleibt bestehen. Also mhm. 2022, man dann, dass wir da Super. können und, und der Wettkampf. Ja stattfindet. Ja, Neuseeland war schon immer so ein Traumland, wo ich mal hin wollte und deswegen habe ich gesagt, hey Coach, da ist 73 WM, wollen wir es mal probieren? Ist das machbar? Ja, und das hat halt super gepasst natürlich.
0: Mega. Ja, dann
2: hoffen wir mal, dass das auf jeden Fall dann 2022 alles klappt und
1: stattfindet. Und ja, davon gehe ich aus.
0: Wo wird das denn stattfinden? Also wo genau in Neuseeland?
1: Ähm, da gibt es den Lake Taupo, nennt sich das. Quasi auf der Nordinsel von Neuseeland, Lake Toto, ja, du hast jetzt gar keine Orte, die da in der Nähe sind.
0: Ah, traumhaft, also ich war schon zweimal ja. in Neuseeland traumhaft, also Ach so, boah, cool. sehr traumhaft, mhm. kannst dich ja. auf was freuen. Das ist ein ganz ja, besonderes genau. und, Land und ich glaube da ein Triathlon, nimm dir ein bisschen Zeit mit, wenn es irgendwie geht.
1: Ja, genau. Nee, wir haben schon geplant, mit Camper dann noch äh, auf die Südinsel runterzufahren und dann von da aus zurückzufliegen. Also so drei Wochen waren da geplant und ich denke mal, die Planung wird auch so ähnlich bestehen bleiben, 2022.
0: Super. Wir berichten dann oh. drüber, hier live, am metropol ja, Monday. Sehr, sehr <lacht> genau über, den, über die Triathlon, äh, genau, WM in Neuseeland. Vielleicht vor Ort leer? Das wäre mein Ziel. Live vor Ort, 2022.
1: Sehr gerne. <lacht> ja,
0: ja, wir gucken mal. Ja, vielen Dank dafür nochmal ähm, in den Einblick in den Triathlon. Das ähm, finde ich, ist schon auch eine wie soll ich sagen, eine Sportart, vor der ich einfach den größten Respekt habe, weil du halt diese ja. Wechsel hast. Also, ja. Und wie gesagt, ich, wir haben halt diese Mini-Distanzen immer gemacht und ich hatte auch immer ja. Freunde mit dabei, also die waren immer im schnellen Team, ich war immer im anderen Team. <lacht> und äh, da hatten wir halt eben auch, weil ich dabei die Olympischen Triathlon gemacht habe, also Olympische Distanz, auch einen der ähm, dann später mal Hawaii mitgemacht hat und so. ne Und wir waren da ja, halt okay. immer richtig gut unterwegs, weil wir halt durch die eben auch richtig coole Coaches hatten. Ne? Also wir sind dann auch immer mhm. nach dem nach Feierabend gestartet und haben dann irgendwie erstmal mal zehn Kilometer im Wald gedreht, sind dann ins Waldschwimmbad, mhm. ne? sind dann äh, ins Wasser oder umgekehrt. ne Erst die Bahn geschwommen und dann direkt aus dem Wasser raus und rennen. Und ich fand es halt immer ultra krass, also dieses, vor allem dieses Gefühl von, du kommst aus dem Wasser raus, ähm, ziehst dich da raus und musst halt los, ne? musst irgendwie in Bewegung ja, ja. oder du kommst vom Fahrrad runter und musst dann rennen, also du bist irgendwie gewohnt, dass du total schnell bist auf dem Rad und auf einmal musst du joggen, was halt dich irgendwie kopfmäßig, du bist auf einmal so viel langsamer und das fand ich halt beeindruckend und bei uns war es dann halt so, es war so witzig, wir haben das über mehrere Jahre gemacht und das war auch firmenmäßig, fand ich, total das verbindende Element und hat ähm, einen halt echt über Bereichsgrenzen irgendwie total gut vernetzt. Da ähm, hast du gesehen, im ersten Jahr die Starter mit dem Peugeot-Fahrrad und dem Körbchen, ne? Jahr Nummer zwei. Ja, Nummer zwei, alle aufgerüstet auf Rennrad. Ja, ne, dann, dann hattest du die Brustschwimmer, die auf einmal über Winter ja, irgendwie einen Schwimmkurs die noch gemacht noch einmal kraulen. haben. Genau, die konnten auf einmal kraulen. Aber genau so Dinge passieren ja dann. Ne? Also das fand ich total ja, cool. Und es hat wirklich auch so uns als Team total zusammengeschweißt und hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Aber deshalb. Mega ich, cool. Ja,
1: da gibt es ja auch hier bei uns am Hassesee den Firmen Team Triathlon den auch mein, mein Verein ausstattet ähm, oder ausrichtet. Da bin ich auch mal gespannt, ob das dieses Jahr eh noch, A noch stattfindet und B, wie das so ist. Ich war da auch noch nie. Mhm. Und da sind auch echt viele Firmen dabei, hier gerade so aus den Chemiewerken und so weiter. Mhm. Und ja, also es ist halt immer lustig, dann auch rumzufragen... Ähm, wer macht denn welche Sportart so? Ne? Also ich mhm. weiß nicht, wie das bei euch so war, weil wahrscheinlich immer keiner schwimmen.
0: Genau, schwimmen äh, war... Laufen können sie alle. Ja, genau. Ja. Radfahren geht so, aber das kriegt man irgendwie hin. Ne? Also egal wie, kriegt man irgendwie hin. Ja. Aber dann, ja, schwimmen war immer das Schlimmste. Und ich weiß halt auch noch, genau wie das bei mir war, so beim ersten Mal, irgendwie du, du springst da rein und dann fängst du irgendwie an zu schwimmen und dann gibst du halt so, so viel Gas, Ne, dass du halt echt kaum die Kraft mehr hast, dich aus dem Wasser zu ziehen. Ne, das ja. war so also das erste Erleben oder so. Ähm, du musst ja dann, oder wir mussten dann immer zu zehn in dieser einen Bahn sein. Und dann hast du, haben wir uns halt immer so aufgestellt, dass halt die Schnellen vorne sind und die Langsamen hinten. Und dann musst du natürlich gucken, dass du gut aneinander vorbeikommst und halt eher so im Kreis schwimmen. Und dann hast du die Brustschwimmer, an denen kommst du irgendwie schwer vorbei, musste da Gas geben beim Vorbeischwimmen. Die treten dann immer ausmachen. Die treten dann immer aus. Und ich erinnere genau. mich noch an so einen Moment, wo ich dann versucht habe, so, so okay, und wer sind jetzt die Schnellen und wer sind die Langsamen? Und auf einmal kam halt so dieser Pfiff und alles so, Arschbombe rein und los. <lacht> also, Leute, so ein bisschen organisierter wäre das schon echt ja, ja. schön. Aber ja, genau Mega ist, cool. ja, Sport verbindet halt. Ne? Sport ist einfach Absolut. ein großartiges...
1: Ja, und gefühlt das wird es ja auch so immer mehr ins das Massending. also ich vielleicht liegt das auch daran, wo sein eigener Fokus, dann ist in der Sportort, aber also Laufen war ja schon immer mega breiten Sportort, auch vor Fußball, ja, wenn man sich so die Zeiten anguckt, aber irgendwie ist ja so Triathlon das neue Laufen, also das machen jetzt wirklich auch viele, also ich war auch viele, die mal probieren wollen und ja, na, also es ist halt auch so mega Community-tauglich und gerade auch durch diese Staffelwettbewerbe, also du hast ja bei allen Rennen, auch bei allen Ironman-Rennen gibt es halt äh, Staffelwertungen ja, mhm. und das ist halt super cool, dann kannst du halt auch also so eine Vision habe ich ja auch mal mit einem ist irgendwann, den buche ich mir dann mal als Radfahrer für ah. so eine lange Distanz ah. und ich gehe laufen und noch einen schnellen Schwimmer dazu ja, und ähm, dann kann man halt da auch mal so ein schönes sponsoren -Ding, Sponsor ding draus machen und da vielleicht mal irgendwo auf dem Treppchen stehen bei so einer ironman Veranstaltung das wäre halt auch mal cool. Hallo
0: da draußen, wir suchen einen Sponsor, genau, der sehr stark im Schwimmen ist, oder die sehr stark im Schwimmen ist, <lacht> genau. genau, um, um dieses Dreier-Team <lacht> hier noch gespannt zu unterstützen. Ja, mega, das ist doch mal ein cooler Aufruf. Also wir gucken mal, ob sich jemand zurückmeldet, dem Schwimmen ganz viel Spaß macht, der das für euch übernehmen würde. <lacht> Ich habe da schon jemanden im Kopf, genau.
1: Ja, perfekt.
0: Ich weiß nicht, ob der Hannes davon
2: schon weiß, weiß
1: <lacht> von ich, deinem Plan. Ich habe das schon mal angeteasert bei ihm, so, so eine Staffel.
2: Ja. Du kannst es ihm ja gleich nochmal sagen. Ich bereite lange. ihn mal drauf
0: vor, genau. Super, nee, schön, hat mich gefreut, dass wir jetzt nochmal ein bisschen cool. tiefer in das Thema auch Triathlon mit eingestiegen sind, weil das schon auch einfach, finde ich, eine ziemlich beeindruckende Disziplin ist. Ne? Das ist schon ziehe ich Absolut. groß meinen Hut vor, weil das sehr ganzheitlich aber ist.
1: Ist halt organisatorisch recht aufwendig, ja. aber ich fand jetzt zum Beispiel das Marathon-Training, also in dem Bereich, wo ich unterwegs war, deutlich brutaler, einfach für den Körper. Also A so für die Gelenke und so. Ich wollte dann sechs-, sieben Mal laufen pro Woche ja, und auch viel schnell laufen in dem Tempo. Also das ist schon deutlich krasser, weil du ja einfach durch das Radfahren und vor allem durch Schwimmen nicht so die Gelenkbelastung hast. Ja. Also das ist vielleicht vom täglichen Aufwand her mehr. Aber so der physiologische Impact, darf jetzt mein Trainer nicht hören, ich glaube, der ist ein bisschen geringer beim Triathlon in, in Summe. Mhm. Ja. Und das fand ich jetzt auch irgendwie reizvoll, um das so, fürs Alter ein bisschen auszubauen, dass man sich dann halt auch mit dem Laufen nicht so kaputt pulst und sich dann trotzdem ausbelasten kann, so vom Herz-Kreislauf-System her, ohne ähm, so die Gelenke so krass zu belasten. Ja. So, das ist halt so ein Thema im Moment laufen.
2: Mhm.
0: Cool. Gut, dann beenden wir hiermit das Gespräch.
2: Markus, möchtest du noch irgendwas sagen?
0: Abschließende Worte des Markus Konrad
2: <lacht> an die Hörerschaft
0: da draußen, die Fanbase?
1: An die Fanbase, nee. Also abschließend wünsche ich natürlich, dass das Projekt äh, weiterhin so viel Fort behält. Also die Jungs haben da richtig Gas gegeben und ähm, ich habe auch mit Hannes über den Zeitpunkt der Teamgründung immer mal so ein bisschen philosophiert und ich finde das richtig geil, dass die jetzt den Mut haben, äh, in, in so einer Zeit zusammenzukommen und ich bin mir ganz sicher, dass das so ein Katapult-Effekt gibt und das richtig abgeht und ähm, das wünsche ich mir natürlich, dass auch mit werden als Sponsor.
0: Das wünschen wir euch auch, genau. Das ja. wünschen wir auch dem Team. Ja. Gut, dann sagen wir in diesem Sinne herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Vielen, Vielen Dank. Dank, dass du das Team unterstützt, ne? also auch deinem Vater, ne? dem, dem Senior-Chef quasi. Ähm, herzlichen Dank, dass ihr mit dabei seid und ähm, ja, Schön, dass auch ihr, liebe Hörer, wieder mit dabei wart zum Metropol Monday. Und in diesem Sinne, verabschieden wir uns zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.
2: Und ciao, ciao.